Esto es Partidos Inolvidables, un podcast conducido por Martín Reich, exclusivo para Footbox. La década del 80 para Independiente representó años repletos de títulos. El año 1984, sin dudas, significó el punto cúlmine de aquella gloriosa década. En ese entonces, el equipo de Avellaneda ya era considerado el rey de copas dentro del continente con seis Copas Libertadores en su haber. Sin embargo, su última conquista había sido en 1975, en aquella recordada final ante la Unión Española de Chile. Los nueve años de espera acrecentaban la impaciencia de los hinchas del rojo, que a esa altura ya estaban obsesionados con alcanzar nuevamente la gloria eterna. El referente futbolístico de aquel equipo seguía siendo el mismo que lo había llevado a la cima en aquellas ediciones de los años 70. El ídolo máximo independiente, Ricardo Enrique Bocchini. Para comienzos de 1984, arribaba a la dirección técnica de Independiente un nombre que fue sinónimo de la Copa Libertadores, José Pato Pastoriza. El Pato ya había alcanzado la gloria eterna como jugador del Rojo en 1972 y era un referente absoluto por carisma y personalidad para los hinchas de Independiente. El equipo de Avellaneda contaba con un plantel repleto de calidad. Justi, Marangoni, Burruchaga y Bocchini conformaron uno de los mediocampos más inolvidables de la historia del fútbol sudamericano. Independiente formó parte del Grupo 1, junto a Estudiantes de la Plata y los equipos paraguayos, Esportivo Luqueño y Olimpia. 21 equipos distintos disputaron la Copa Libertadores de 1984. El campeón vigente accedía de manera directa a la segunda fase. En la primera fase, los 20 equipos restantes se dividían en 5 grupos de 4. El ganador de cada uno de los 5 grupos clasificaba a la segunda fase, uniéndose al campeón vigente, estableciendo dos zonas de 3 equipos. El primer posicionado en cada zona jugaría la final. Jorge Borrochaga recuerda cómo eran las copas de aquella época. Si bien ahora se juegan mucho más partidos, eh, las copas de antes eran, eran batallas realmente por, por, por un montón de motivos. Eh, nosotros nos había tocado, y, como era en esa época, estudiante y, y Olimpia y Deportivo, Deportivo Luqueño de, de Paraguay. En el debut, el equipo del Pato Pastoriza igualó 1 a 1 ante Estudiantes de la Plata. Dos semanas después venció a Sportivo Luqueño en Avellaneda por 1 a 0 y tres días más tarde sufrió su primera y única derrota en el certamen. Fue 1 a 0 ante Olimpia en Asunción. Aquella derrota en Paraguay complicó seriamente las chances del Rojo de pasar a la siguiente fase. Pero la reacción del Rey de Copas no se hizo esperar. El 30 de marzo, en la doble visera, venció de manera contundente a Sportivo Luqueño por 2 a 0. Luego goleó por 4 a 1 a Estudiantes en Avellaneda, jugando un segundo tiempo de alto vuelo futbolístico. Barberón, Burruchaga y Bochini en dos oportunidades fueron los autores de los goles de aquella noche. En abril de 1984, Independiente jugaría uno de los partidos más cruciales en su camino hacia la gloria eterna. El Rojo estaba obligado a ganarle Olimpia para clasificar a la segunda fase. 
El partido había arrancado de forma inmejorable para el conjunto de Pastoriza. Al minuto de juego, Claudio Marangoni puso en ventaja Independiente. Vino el tiro de esquina. ¡Gol! Gol de Independiente. Vino el tiro de esquina y Claudio Marangoni con un impecable cabezazo derrotó totalmente a Almeida. Sin embargo, el empate de Jorge Guash a los 17 minutos y el gol de Gustavo Benítez a los 54 para revertir el resultado pusieron al rojo a un paso de la eliminación. A los 73 minutos, Jorge Burruchaga igualó el encuentro de penal. Al partido le restaban poco más de 15 minutos y a Independiente le faltaba un gol para seguir con vida en la Copa Libertadores. 45 minutos del segundo tiempo. Barberón cruza la mitad de la cancha y deja la pelota en los pies del único jugador que podía tener la clave para destrabar este momento límite. Ricardo Bocchini deja dos jugadores en el camino y pone un pase filtrado de zurda para Barberón que solo su cabeza podía imaginar. Barberón recibe en el área y toca al medio para que con el arco de frente Sergio Buffarini convierta un gol agónico e inolvidable. Independiente 3, Olimpia 2 partido para mí más clave de toda esa copa fue un día que le ganamos a Olimpia 3 a 2 y nosotros eh, con el empate quedábamos eh, afuera, eh, se clasificaba Olimpia y faltaban 10 minutos para terminar el partido y perdíamos 2 a 1 y a los 37 minutos hizo el gol de penal del empate Burruchaga y faltando ya terminaba sobre la hora a los 45, 46, agarró una pelota a Barberón como número 4 eh, se cruzó por el medio de la cancha, me la dejó a mí, siguió corriendo. Yo pasé uno o dos jugadores, tuve que seguir a Barberón atrás, meterle la pelota entre el 4 y el 2. Él la tiró para atrás y la empujó Buffarini y ahí ganamos el partido 3 a 2. Estaba clasificado. En la segunda fase, Independiente debió disputarse un lugar en la final ante Universidad Católica de Chile y Nacional de Montevideo. En el primer encuentro de aquel grupo, el equipo de Pastoriza igualó 1 a 1 ante Nacional en el Centenario con gol de Alejandro Barberón. Una semana más tarde, empató sin goles en Santiago de Chile ante Universidad Católica. Independiente necesitaba ganar sus compromisos de local para acceder a la final de la Copa Libertadores. El 26 de junio, en una noche helada, con 5 grados bajo cero y bajo una lluvia torrencial, Independiente recibió a la Universidad Católica. Fue triunfo 2 a 1 para el Rojo con goles de Bufarini y Burruchaga. Quedaba un solo paso para llegar a la gran final. El último encuentro de aquella segunda fase se disputó en la doble visera ante otro gigante del continente, Nacional de Montevideo. El equipo uruguayo venía de vencer a Universidad Católica y estaba a un solo punto de Independiente con un partido menos. Independiente sabía que debía ganar para no depender de ningún resultado. Aquel partido marcó la consagración de Jorge Burruchaga, figura y autor del único gol del encuentro. El rey de copas estaba nuevamente en la final. Hasta ese momento... Independiente había disputado seis finales de Copa Libertadores y las había ganado todas. El rival a vencer para continuar ostentando ese récord era nada menos que el defensor del título, Gremio de Porto Alegre. 
Claudio Goyen, Clausen, Trocero, Villaverde, Carlos Enrique, Justi, Marangoni, Bochini, Burruchaga, Bufarini y Barberón fueron los 11 que salieron a jugar la primera final en Porto Alegre. Aquella noche, Independiente brindó una de las mejores y más recordadas actuaciones de un equipo argentino en tierras brasileñas. El dominio del equipo de Pastoriza fue abrumador de principio a fin. El Rojo jugó un partido perfecto en todas las líneas. A los 24 minutos del primer tiempo, Marangoni capturó un rechazo del defensor uruguayo Hugo de León, que dejó la pelota en los pies de Bochini. Que Bocha hizo la pausa para luego meter una asistencia con su marca registrada y que Burruchaga defina ante la salida del arquero brasilero Joao Marcos. Independiente se ponía en ventaja y enmudecía a las 75.000 personas que habían colmado el Estadio Olímpico de Porto Alegre. Bochini, demoró, entregó para Burruchaga, salió un golero. Con el correr del partido, el volumen de juego de Independiente fue creciendo, tanto que en los minutos finales, en un hecho insólito, el público brasilero aplaudía la actuación del conjunto de Pastoriz. Y entramos ahí a la cancha del Estadio Olímpico Puerto Alegre y bueno, nos silbaban los 80.000, 100.000 personas que había, nos gritaban todo. Y me acuerdo que faltando 10, 15 minutos, cuando habíamos jugado tan bien, la gente se empezó a parar de de las butacas, de los asientos, y empezó a aplaudir a nosotros, a reconocer lo que habíamos jugado. 1 a 0, pero pudo haber salido 3, 4 a 0. Fue 1 a 0, final. El resultado parecía corto en relación al desarrollo y la cantidad de situaciones que había tenido Independiente. Claudio Marangoni recuerda la repercusión que tuvo aquella actuación de Independiente. Un partido memorable que desgraciadamente no se televisó, entonces hay mucho de mito con ese partido, donde los diarios brasileros eh, titulan Independiente de una lección de fútbol, incluso clasifica a varios, a la mayoría de los jugadores Independiente con un 10. Tres días más tarde, el 27 de julio de 1984, ante 60.000 personas que colmaron la doble visera, se jugó el partido de vuelta. Si bien Independiente no pudo repetir la gran actuación que había desarrollado en Porto Alegre, el Rojo volvió a ser superior a Gremio. Fue 0 a 0 en un encuentro muy disputado y sin demasiadas ocasiones. Con aquel empate, Independiente alcanzaba por séptima vez la gloria eterna. Independiente, ganador de la Copa Libertadores de América. Acaban de empatar, acaban de empatar Independiente de la República Argentina y el gremio de Porto Alegre, Brasil, 0 a 0, Independiente es el campeón, Independiente es el ganador de la Copa Libertadores de América en su versión 1984. La Copa Libertadores volvía a descansar en las vitrinas que mejor conoce. Esto fue Partidos Inolvidables, un podcast conducido por Martín Reich, exclusivo para Footbox.